με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή η οποία εξιστορεί τα δεδομένα χιλίων ετών. Ειλικρινώς θέλω να σημειώσω το εξής, ότι ως συντονιστής και μόνον στους αγαπημένους προσκεκλημένους αυτής της εκπομπής, οι οποίοι μας καταθέτουν τη γνώση τους και την εμπειρία τους ως εκπαιδευτικοί της ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οι οποίοι έχουν εκπαιδεύσει σειρές φοιτητών, οι οποίοι είστε σήμερα μέσα στο ακορατήριο. Χαίρομαι ιδιαίτερος για το γεγονός ότι αυτή η γνώση γίνεται ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτή η γνώση μεταδίδεται μέσω ενός ραδιοφωνικού προγράμματος που έρχεται να καλύψει κατά την ταπεινή μου άποψη, θα το πω για άλλη μια φορά, ένα κενό στη γνώση του μέσου πολίτη αναφορικός με το εύρος αυτών των χιλίων ετών που αναφέρονται στην Βυζαντινή, όπως τη λέμε σήμερα, αυτοκρατορία. Χαίρομαι ιδιαίτερος για το γεγονός ότι καταφέρνουμε αυτήν την πανεπιστημιακού επίπεδου γνώση να την κάνουμε προσιτή στην ευρύτερη κοινή γνώμη. Είμαστε ιδιαίτερος τυχεροί για το γεγονός ότι με αυτή μας την συνεργασία πρωτίστως με τον κύριο Χρήστο Αραμπατζή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουμε την δυνατότητα να γνωρίσουμε μία σειρά πανεπιστημιακών καθηγητών, δασκάλων οι οποίοι έρχονται στο Ρεδοθάλαμο για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εκπομπές. Σήμερα ανοίγουμε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στην εξιστόρηση της ιστορίας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο τίτλος, ο γενικός, μια που χρονικά στην εξιστόρηση βρισκόμαστε στον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, θα ήταν η Ιουστινιάνιος περίοδος. Καλεσμένοι στο Ρεδοθάλαμο, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδεστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καθηγητά, καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα σα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι πάλι μαζί σα. Είναι μια όαση αυτέ οι εκπομπέ τη Κυριακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Χρήστο Αραμπατζή, καθηγητή, όπω σα είπα, στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Κύριε Αραμπατζή, καλημέρα σα. Καλημέρα, κύριε Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Κατερίνα Νικολάου. Η κυρία Νικολάου είναι. Καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία. Καλημέρα σα, κύριε Νικολάου, σα ευχαριστώ πολύ. Καλή σα μέρα και εγώ σα ευχαριστώ. Σας. Ο κύριο Βασίλειο Κουκουσά, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Κύριε Κουκουσά, καλημέρα σα. Καλή σα ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριο Ανδρέα Γκούτζιο Κώστα, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στην Φιλοσοφική Σχολή, στο τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία. Κύριε Γκούτζιο Κώστα, καλημέρα σα. Σα ευχαριστώ. Καλημέρα σα και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Ραμπατζή, ο λόγο εσά, μια που είμαστε στην αρχή μια μεγάλη ενότητα. Μια μεγάλη ενότητα κομβική για την ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτό που ονομάζουμε Βυζάντιο. Η προσωπικότητα του Ιουστινιανού δεσπόζει αυτή την περίοδο. Είναι, θα λέγαμε, το πρόσωπο στο οποίο ενσαρκώνεται η αυτοκρατορική ιδέα και ό,τι επιθυμούσε ένας Ρωμαίος χριστιανός αυτοκράτορας μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Επιχειρεί να ενοποιήσει την πάλι ποτέ μεγάλη αυτοκρατορία, επιχειρεί να την μετατρέψει ως εικόνα της θεία Βασιλείας 
μια πολιτεία του Θεού, η βασιλεία του Θεού και μια επίγεια πολιτεία, η πολιτεία του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Ενσαρκώνει την ιδέα του Αυτοκράτορα, ο οποίο προσπαθεί να ενοποιήσει και πνευματικά και πολιτικά όλη την μεγάλη αυτή πολιτική πραγματικότητα που άκουγε στο όνομα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σε Δύση και Ανατολή. Βρίσκει πάρα πολλά θετικά στοιχεία και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από του προγενέστερου, ειδικά από τον Αναστάσιο τον Πρώτο που του παραδίδει ένα κράτος σοβαρά οργανωμένο, με γεμάτα ταμεία, συναντάει ένα μεγάλο θρησκευτικό, μια μεγάλη θρησκευτική αναστάτωση στην Ανατολή, με θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την ερμηνεία του χριστολογικού δόγματος, ποιος είναι ο Χριστός και πώς είναι δυνατόν να είναι ο Χριστός άνθρωπος ή ο Χριστός να είναι Θεός. Προσπαθεί να τα επιλύσει, έχει δίπλα του μια σοφή αυτοκράτηρα, την Θεοδόρα, θα πούμε σήμερα αρκετά πράγματα και για τον Ιουσνιανό και για τη Θεοδόρα. Και συνάμα έχει και του εξωτερικού εχθρού να αντιμετωπίσει, ιδιαίτερα του Πέρσες, αλλά και την κάθοδο των φίλων από το βορρά. Πιστεύω ότι η ομάδα σήμερα στο Ραδιοθάλαμο είναι από τι πιο ειδικέ για αυτή την περίοδο. Έχουμε κοντά μα τον καθηγητή του κύριο Χρυσό, ο οποίο έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρο τη έρευνά του και τη ζωή του στη μελέτη του Ιουστινιανού. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ ωφέλιμο για του ακροατέ σα να αντλήσουν γνώση. Από θησαυρισμένη και αποκρισταλωμένη, που για να την πετύχουν διαφορετικά θα πρέπει να ανατρέξουν σε μια ποικιλία πηγών και βοηθημάτων και στο τέλο δεν θα ξέρουμε αν ήταν και αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Κύριε Καθηγητά, κύριο Χρυσό. Τα είπατε και οι δυο πάρα πολύ ωραία. Να προσθέσω μόνο μπορώ, ίσω μερικέ πινελιέ. Καταρχήν, ο Ιουστινιανό ω ανυψιό του προηγούμενου αυτοκράτορα, του Ιουστίνου, είχε την ευκαιρία ενώ η οικογένεια που προέρχεται από τη Βαλκανική ήταν στρατιωτικών επαγγελμάτων και επομένως αυτοί δεν χαρακτηρίζονταν για τη λογιότητά τους, είχε την δυνατότητα, την ευκαιρία στη ζωή του ο Ιουστινιανός ως πριγκυπόπουλο αν θέλετε, εντός εισαγωγικών παρακαλώ το όρομα, θέλω να δείξω ότι είχε την οικονομική και κοινωνική δυνατότητα να κάνει αυτό που ήθελε και φαίνεται ότι στα πρώτα του χρόνια αυτό που ήθελε ήταν να κάνει σοβαρές σπουδές. Ο Ιουστινιανός, πρέπει να ξεκινάμε από αυτό, ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος. Ήταν ο πιο μορφωμένος αυτοκράτορας της αυτοκρατορίας ως την εποχή του και ίσως θα πρέπει να τρέξουμε μετά ως τον Λέοντα τον Έκτο στο τέλος του 8ου αιώνα για να βρούμε αντίστοιχό τον, τον του. αντίστοιχό του εκείνον η παράδοση τον ονόμασε σοφό Λέων ο έκτος ο σοφός τον Ιωστινιανός δεν είχε τέτοια καλή τύχη στην καταγραφή των, στην το ιστοριογραφία έργο, της εποχής και ο λόγος είναι ότι ήταν τόσο πολύ σοβαρά απασχολημένος με την αναζήτηση διεξόδου στα δογματικά ζητήματα που ταλαιπωρούσαν την αυτοκρατορία, μας μιλήσει ο κύριος Σαμπατζής για αυτά, ώστε ακόμη και στα όψιμα χρόνια του, που συνήθως οι άνθρωποι δεν πρέπει, και το λέω και για τον εαυτό μου, γιατί περίπου στην ηλικία ήμασταν τότε, με την τότε ηλικία του Ιστινιανού, δεν πρέπει να παίρνουν πρωτοβουλίες για καινούριε διεξόδους, ακόμη και στα έσχατά του χρόνια, νόμιζε ότι μπορεί να εισαγάγει από την πλευρά αυτοκρατορικής δογματικές διατυπώσεις οι οποίες θα οδηγούσαν σε διέξοδο από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Αυτά δεν έγιναν αποδεκτά και έτσι πέθανε ο Ιστυριανός το 565 με το μίασμα ενός ερετικού. 
ότι ήταν εκτός ρεύματος ορθοδοξίας. Αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς καταγράφηκε στη συνείδηση των διαδόχων του και της κοινωνίας. Μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Υπάρχει μια πολύ ωραία μελέτη στα γερμανικά για την τύχη του ονόματος και της φήμης του Ιστινιανού στους μεταγενέστερους αιώνες. Όμως εκείνο για να γυρίσω σε αυτό που ξεκίνησα πρέπει να πω ότι ήταν ένας λογιότατος άνθρωπος στα μεν θεολογικά τολμούσε να έχει άποψη η οποία και αν για δρόμους άλλοι το υιοθετούσαν, άλλοι δεν υιοθετούσαν δεν ήταν η μανία του να αποδείξει την το ορθότητα το ότι της εγώ είμαι αυτοκράτορας της αλλά ήταν ο Προκόπιος ο ιστορικός της εποχής του λέει ότι περνούσε τις νύχτες του με τους εσχατογέροντες επισκόπους αναζητώντας διεξόδους στα θέματα που τους απασχολούσαν. Δεν ήταν ο διάφορος αυτοκράτορας που νοιάζεται για το κυνήγι του αλλά ευχαρίστως βάζει και την υπογραφή του και δίνει εντολές. Ήταν ο άνθρωπος που δημιουργούσε. Γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί ορθά κατά τη γνώμη μου ο αυτοκράτορας θεολόγος στον θρόνο του. Αυτό σε σχέση με την θεολογία. Σε σχέση δε με την νομοθεσία έχουν γίνει ειδικέ έρευνες από έναν αδιάσημο ιστορικό του δικαίου στον Οξφόρδη, τον Ιωνορέ, που έχει βρει σε ποια σημεία είναι η μεγάλη νομοθεσία που είναι της εποχής του, που φέρει το όνομά του, έχει και τεκμήρια ότι ήταν δική του διατύπωση και έχουν μαζευτεί αυτά τα χωρία και είναι εντυπωσιακό πως ο άνθρωπος αυτός δεν υπέγραφε διατάγματα που κάποιοι νομικοί σοφοί σκέφτονταν και αποφάσιζαν ή σύγκλητος ενδεχομένως διότι αυτός θα ασχολείται με τα χόμπι του αλλά είχαν το χαρακτήρα και το ύφος το δικό του. Ισήγαγε θέματα δηλαδή κύριε Καθηγητά. Ισήγαγε θέματα και έπαιρνε το πολύβι και διόρθωνα τα κείμενα. Mm. Είχε την ικανότητα να το κάνει. Δεν είναι ο αυτοκράτορας που διοικεί και το μυαλό του το έχει στις λεγιώνες και πώς θα κερδίσουμε λάφυρα κάνοντας πολέμους αλλά πώς θα δώσουμε μια πνευματικότητα και μια σοβαρότητα στο έργο. Άρα το έργο αναγέννησης της εποχής του δεν το λέμε αναγέννηση για τον 6ο αιώνα και αυτό να το συζητήσουμε τις αναγεννήσεις τις λεγόμενες της εποχής του Μεσαίωνα μπορούμε κάποτε να το συζητήσουμε. Δεν αναφερόμαστε με τη λέξη αναγέννηση στο έργο του όμως όλα αυτά που ακούσαμε πιο πριν προέρχονται από μια τέτοια ποιότητος προσωπικότητα. Όμως ταυτοχρόνως ο Ιουστινιανός έχει ένα στρατηγό δίπλα του. Δηλαδή κάνει αυτά που είπατε κύριε καθηγητά ως λόγιος αυτοκράτορ, εισάγει ζητήματα και μάλιστα δύσκολα σύνθετα επί των θεολογικών. Όμως αναθέτει και εντολές και δίνει οδηγίες στον στρατηγό Βελισάριο. Θέλετε κύριε Κουτσοκώστα να πείτε δύο πράγματα από αυτού. Αυτή τη διάσταση και μετά πάω στην κυρία Νικολάου. Αν μου επιτρέπετε ναι. πρώτα δύο εισαγωγικές Ορίστε. παρατηρήσεις ότι οι ιδεολογικοί άξονες της πολιτικής του Ιστουνιανού είναι πρώτον ότι θεωρεί τον εαυτό του κληρονόμο και θεματοφύλακα της παλαιάς ρωμαϊκής παράδοσης και επιθυμεί την αποκατάσταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας τόσο σε εδαφικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Αυτό είναι και το πλαίσιο βέβαια το οποίο υπαγορεύει στη συνέχεια και την προσπάθειά του να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη της Δύσης. 
Επίση, είναι υποστηρικτή του Ορθόδοξου Δόγματο. Και πολύ σωστά και πολύ ωραίο, όπω μα είπε και ο κύριο Χρυσό, δογματίζει, πραγματικά είναι ένα μορφωμένο αυτοκράτορα, ο οποίο ξεκινά από τη Βαλκανική και παρά το γεγονό ότι ο θείο του βέβαια ήταν αγράμματο, αμόρφωτο, αλλά μέσα από τη στρατιωτική ιεραρχία κατάφερε να γίνει αυτοκράτορα. Μάλιστα, υπάρχει ένα ωραίο ανεκδοτολογικού περιεχομένου, μια αναφορά του Προκοπίου, ότι δεν ήξερε να βάλει καν την υπογραφή του, υπέγραφαν τότε με το λέγκι, δηλαδή ότι ανεγνώστη το κείμενο το οποίο υπογράφεται και μάλιστα είχαν φτιάξει μια ειδική ξύλινη κατασκευή με τα τέσσερα αυτά γράμματα και έπιαναν το χέρι του αυτοκράτορα, το βουτούσαν στη μελάνη και στη συνέχεια τοποθετούσαν το ξύλινο αυτό κατασκεύασμα πάνω στο έγγραφο προκειμένου να υπογράψει. Ωστόσο, ο Ιουστίνο. Βέβαια, είναι υπερβολική κάπω η αφήγηση του Προκοπίου. Θέλει να στηλιτεύσει βέβαια την αγραμματοσύνη του Ιουστίνου, αλλά πραγματικά ο Ιουστινιανό ουδέμια σχέση έχει από άποψη μορφωτικού επίπεδου και από άποψη γνώση και γενικότερη θεώρηση των πραγμάτων σε σχέση με τον Ιουστίνο. Και ένα άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι θεωρεί την αυτοκρατορική εξουσία κάτι πολύ σημαντικό και πολύ απόλυτη. Είναι και ένα λόγο για τον οποίο έχει παραμερίσει τη σύγκλητο. Μάλιστα, είναι τόσο, το πιστεύει τόσο αυτό και έχει ισχυροποιηθεί τόσο η κρατική εξουσία, που δεν διστάζει να πει ότι ο Θεό γι' αυτό έδωσε τη βασιλεία στου ανθρώπου, για να μπορεί να βάζει σε τάξη την αοριστία τη ανθρώπινη φύσεω και να την περικλεί με νόμου και κανόνε. Πραγματικά το πίστευε και αυτό το εφάρμοσε. Και δεν υπάρχει ούτε μία πτυχή του δημόσιου βίου με την οποία να μην. Ασχολήθηκε. Το μόνο με το οποίο δεν ασχολήθηκε ήταν ότι ποτέ δεν ηγήθηκε κάποια εκστρατεία. Αλλά είχε την ικανότητα να επιλέγει πολύ σοβαρού και σημαντικού αξιωματικού, όπω για παράδειγμα ο Βελισάριο ή ο Ναρσή. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, μια μικρή παρατήρηση. Δεν χρειάζεται στο Βυζάντιο να είναι κανεί αξιωματικό καριέρα για να αναλάβει τη διοίκηση στρατευμάτων. Το λέω αυτό διότι. Το έργο που ολοκλήρωσε στην Ιταλία ο Ναρσή ήταν ένα ευνούχο τη αυλή, ένα κουβικουλάριο, πρεπόζητο άκρη κουμπίκουλη, υπεύθυνο για τον αυτοκρατορικό θάλαμο, αλλά επειδή είχε τυφλή εμπιστοσύνη σε αυτόν τον αυτοκράτορα και επειδή ο ευνούχο δεν μπορούσε να διεκδικήσει τη βασιλεία, του εχώρισε πάρα πολλέ δυνάμει για να το πετύχει. Από εκεί και πέρα ο Βελισάριο θεωρείται ακόμη και σήμερα από του μεγαλύτερου στρατηγού του Μεσαίωνα. Γιατί με λίγε δυνάμει κατάφερε πάρα πολλέ επιτυχίε και κλείνοντα. Ακόμη και όταν είχε αποσυρθεί και είχε συνταξιοδοτηθεί, είχε αφιπηρετήσει, σε μια κρίσιμη στιγμή το 559, όταν έχουμε μια επιδρομή εναντίον τη Κωνσταντινούπολη, κλήθηκε από τον Αυτοκράτορα να την αντιμετωπίσει και αυτό έγινε με επιτυχία. Κρατώ για εσά για τη συνέχεια και θα ζητήσω να μα κάνετε την περιγραφή τη εσωτερική πολιτική οργάνωση, κύριε Μπουτσοκώστα. Αλλά θα ήθελα να πάω στην κυρία Νικολάου, επειδή έχουμε την αναφορά, όπω έκανε ο κύριο Σαραμπατζή προηγουμένω, για την αυτοκράτηδα Θεοδόρα, να ακούσουμε για αυτήν, κυρία Νικολάου, από εσά. Πιάνω το νήμα από αυτό που είπε ο κύριος Κουτζιοκώστας πριν ότι δεν χρειαζόταν στο Βυζάντιο να είσαι αξιωματικός καριέρας για να γίνεις στρατηγός και να έχεις μεγάλη εξέλιξη στην δίκη του Βυζαντίου, στην στρατιωτική δίκηση. Δεν χρειαζόταν να είσαι όπως αποδεικνύεται ούτε ενάρετη και σεμνή για να γίνεις αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Για να κατανοήσει κανεί την προσωπικότητα αλλά και την εποχή του Ιουστινιανού, δεν μπορεί να μην γίνει αναφορά στη Θεοδόρα, την οποία ο ίδιο ο Ιουστινιανό, σε προήμιο νόμο του, αποκαλεί κοινωνό του βίου του. Και ήταν πράγματι κοινωνό και του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου. Να πω λίγα πράγματα για την πορεία τη Θεοδόρας για να γίνουν κατανοητά αυτά που πριν ανέφερα. 
Η Θεοδόρα ήταν κόρη ενός αρκτοτρόφου του υποδρόμου, δηλαδή ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα ζώα που χρησιμοποιούνταν για τη διασκέδαση στον υπόδρομο. Μετά το θάνατο του πατέρα της, η μητέρα της Θεοδόρας και των δύο αδερφών της, αδερφές είχε η Θεοδόρα, την Κομιτό και την Αναστασία, της έβγαλε η ίδια στον υπόδρομο στην αρχή για να ζητήσουν την έβνοια των δήμων του υποδρόμου για τον νέο ευνοούμενο της μητέρας. Στη συνέχεια για να γίνουν οι ίδιες γελοτοποιοί και μίμοι στον υπόδρομο. Η καριέρα της Θεοδόρας μας είναι γνωστή κυρίως από τα ανέκδοτα του Προκοπίου, του ιστορικού της εποχής, ο οποίος ακολουθούσε τον Βελισάριο στις εκστρατείες και γνωρίζει τα πράγματα από κοντά και από ένα έργο του βασικά, τα ανέκδοτα που σας είπα πριν, που εκδόθηκε όμως μετά το θάνατο του Ιουστινιανού, γιατί όπως ο ίδιος λέει, αν εκδιδόταν κατά τη διάρκεια που ζούσαν ο Ιουστινιανός ή η Θεοδόρα, δεν θα ζούσε ο ίδιος. Επομένως, αυτό και μόνο μας κάνει να είμαστε κάπως διστακτικοί απέναντι στην πλήρη αποδοχή όσων λέει. Ωστόσο, είναι μια πηγή για την Θεοδόρα και κρατάμε αυτά, συγκρίνοντας άλλες πηγές, να θεωρήσουμε αληθή. Η Θεοδόρα λοιπόν στο βίο της τον προ του γάμου της γνώρισε έναν αξιωματικό, τον ακολούθησε στην Κυριναϊκή, στην Λιβύη δηλαδή, ο οποίος την εγκατέλειψε και εκεί η Θεοδόρα αρχίζει το δικό της προσωπικό ταξίδι, το οποίο την έφερε τελικά στο πλάι του Ιουστινιανού. Παρέμεινε στην Αλεξάνδρεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, μια γυναίκα μόνη εκείνη την εποχή, φανταστείτε το. Μπήκε στους κύκλους των πνευματικών ανθρώπων της εποχής, της περιοχής και της εποχής και κυρίως των μονοφυσιτικών κύκλων που υπήρχε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί αποκόμισε γνώση. Στη συνέχεια βέβαια πέρασε από την Αντιόχεια και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και δεν ξαναγύρισε ποτέ στον υπόδρομο. Γνωρίστηκε με τον Ιουστινιανό, δεν ξέρουμε ακριβώς πού και ο Ιουστινιανός θέλησε να την παντρευτεί. Υπήρχε όμως πρόβλημα μείζων. Αυτό έγινε πριν ο Ιουστινιανό γίνει αυτοκράτορα, όταν ακόμα αυτοκράτορα ήταν ο θείο του Ιουστίνου και αυτοκράτηρα η σύζυγο του Ιουστίνου, η Σοφία, η ίδια ήταν σκλάβα και παλακίδα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή έγινε αυτοκράτηρα, αυτά ξεχνιόντουσαν και ήταν πλέον αυτοκράτηρα. Και υπήρχε νόμο ο οποίο δεν επέτρεπε σε ηθοποιού, μήμου γελοτοποιού, όπω ήταν η Θεοδόρα, να παντρευτούν συγκλητικού, όπω ήταν ο Ιουστινιανό. Η θεία του επέμεινε στην άρνηση για το γάμο, μετά το θανατό της ο Ιουστινιανός έπεισε το θείο του να εκδώσει νόμο, το νόμο περί γάμου, στον οποίο επιτρεπόταν σε μετανοημένες ηθοποιούς να παντρευτούν συγκλητικούς. Αφού προηγουμένως όμως ζητήσουν την άδεια του αυτοκράτορα. Στην περίπτωση της Θεοδόρας δεν χρειάστηκε ούτε αυτό, διότι υπήρχε Εξαίρεση του νόμου, εάν η μετανοημένη αυτή ηθοποιό ήταν ήδη πατρικία. Και η Θεοδόρα είχε τιμηθεί με τον τίτλο τη πατρικία, όχι βέβαια για τι επιδόσει τη ω ηθοποιού, αλλά λόγω τη αγάπη του Ιουστινιανού. Έτσι έγινε αυτό ο γάμο. Παντρεύτηκαν και φίλε τη Θεοδόρα, αδερφικέ όπω η Αντωνίνα, η σύζυγος του Βελισάριου. Αναφέρω αυτά τα ονόματα όχι τόσο για την ερωτική ιστορία ή για την συναισθηματική πορεία αυτών των ανθρώπων αλλά κυρίως για να δείξω την κινητικότητα της κοινωνίας της Βυζαντινής, αλλά και γιατί αυτές οι γυναίκες επηρέασαν την πολιτική των συζύγων τους, και η Αντωνίνα του Βελισάριου και η Θεοδόρα του Ιουστινιανού. Μετά το γάμο της, η Θεοδόρα παρέμεινε στο πλευρό του Ιουστινιανού άμεμπτη, όπως παραδέχεται ακόμη και ο ίδιος ο Προκόπιος. Πολλά από τα έργα του Ιουστινιανού, όπως η ίδρυση Ευαγών Ιδρυμάτων της Μετανοίας για γυναίκες οι οποίες είχαν μετανοήσει για την προηγούμενη ζωή τους ή και νομοθετήματα του Ιστιανού που ευνοούν τη θέση της γυναίκας αποδίδονται στην επιρροή της Θεοδόρας και παρέμεινε ένας σημαντικός σύμβουλος του Ιουστινιανού. Η Θεοδόρα αγαπούσε την εξουσία 
ήταν φίλος των φίλων της και εχθρός των εχθρών της. Όποιοι βρέθηκαν στο στόχαστρό της εξαφανίστηκαν. Ιωάννης Καπαδόκης για παράδειγμα. Αλλά όσους είχε φίλους τους υποστήριζε μέχρι τέλους με κάθε τρόπο επηρεάζοντας τον Ιουστινιανό. Είχε την ατυχία να πεθάνει βέβαια πριν. Ατυχία για τον Ιουστινιανό ήταν ότι πέθανε πριν από εκείνον. Πολλά χρόνια mm. ακριβώς. Νομίζω ότι συνέβαλε σε κάθε τομέα δράσης του Ιουστινιανού. Ήταν το δεξί του χέρι. Απευθύνομαι σε εσάς πάλι κύριε Καθηγητά, στον κύριο Χρυσό επιστρέφω. Νομίζω όμως ότι η επιλογή μιας τέτοιας γυναίκας, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός χαρακτήρας ως άνδρα που επιλέγει με αυτά τα χαρακτηριστικά μια γυναίκα την οποία την βάζει το πλευρό του. Είναι και αυτό ένδειξη ενός ανθρώπου ο οποίο έχει τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Ναι, δεν είναι ερώτηση βυζεντινολογικού περιεχομένου αυτό που ρωτήσατε, αλλά έχετε απολύτω δίκιο και βέβαια επιβεβαιώνεται στην περίπτωση αυτή. Υπάρχει ένα καταπληκτικό ψηφιδωτό στη Ραβένα, όπου δείχνει την Θεοδόρα, την άλλη μεριά των Ιουστινιανών. Το ξέρει σίγουρα και οι ακροατέ μα, διότι δεν λείπει από κανένα βιβλίο με εικόνε για το Βυζάντιο. Όπου αν προσέξει κανεί τα χαρακτηριστικά τη. Και πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι τα χαρακτηριστικά της και ότι δεν είναι μια συμβολική παράσταση ενός γυναικείου προσώπου. Βλέπει μια αποτελεσματικότητα, μια γοητεία χωρίς να περνάει σε ερωτικά στοιχεία, μια αποφασιστικότητα και μια σύνεση. Νομίζω ότι αυτά που μας είπε η κυρία Νικολάου για την πορεία της κυρίως στην Αίγυπτο Φανταστείτε την κυρία αυτή να εγκαταλείπει το στρατηγό ή την εγκατέλειψη στο αξιοπατούχος. Δεν έχει σημασία. Περιπλανάται στην Αλεξάνδρεια, βρίσκει στους θεολογικούς κύκλους εκεί, όχι απλώς σταλπορεί ένα κρεβάτι για να κοιμηθεί, αλλά έναν κόσμο φίλων και αδελφών στους οποίους θα μείνει πιστή χωρίς να παραβιάσει ή να αποπροσανατολίσει την πολιτική του Ιουστινιανού γιατί θα ακολουθήσει μία πολιτική φιλική προς τους φίλους της, τους μονοφυσίτες αυτό που είπε η κυρία Νικολάου για τους φίλους και τους εχθρούς της θα μείνει πιστή σε αυτήν την σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης προς αυτούς ακόμη και όταν η επίσημη πολιτική θα στραφεί προς άλλη κατεύθυνση και δείχνει έναν άνθρωπο εν πάση περιπτώσει ο οποίος είναι σοβαρός σκέφτεται περισσότερο από τα προσωπικά και όταν έρχεται στην Κωνσταντινούπολη την επιλέγει γιατί φρέτε βλέπει στο πρόσωπό της όχι το φυσικό κάλος ή όχι το φυσικό κάλος μόνο. Δεν παντρεύεται δηλαδή την όμορφη κοπέλα του τσίρκου. Παντρεύεται μια γυναίκα με προσωπικότητα και αυτό θα το δείξει η ίδια. Τώρα αναφέρθηκε η κυρία Νικολάου πολύ σωστά στον Προκόπιο ο οποίος στο έργο του ανέκδοτα, ανέκδοτα διότι δεν τολμήσε ο ίδιος να το εκδώσει, το άφησε να το διαβάσουν οι άλλοι μετά το θάνατό του, βγάζει όλη τη του δυσφορία, το μίσος εναντίον του αυτοκράτορα και της Θεοδόρας. Και μόνον αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα μιας μακράς συζητήσεως, αλλά πρέπει να το ξεπεράσουμε Γρήγορα. Τι του καταλογίζει η αλήθεια, α το έχουμε έτσι επιγραμματικά. Ότι είναι προσωποποίηση του διαβόλου, Όλα όμω ξεκινούν όλα από τα... την ερμηνεία του δόγματο όμω. Εκεί... Όχι, όχι, όχι. Ξεκινούν, νομίζω, και δεν είναι μόνο δική μου άποψη, ξεκινούν από το παράπονο του 
ότι δεν αναγνωρίστηκαν οι αξίες του, του Προκοπίου, Μάλιστα. από τον αυτοκράτορα και παρόλο ότι αυτός ήταν πιστός στο Βερτισάριο για λόγους αβγγ και έτσι ο ίδιος δεν πήρε αυτά που θα διεκδικούσε στην αυλή λόγω των προσόντων που ο ίδιος πίστευε. Κατέγραψε λοιπόν μια άλλη ιστορία. Έχουμε το φαινόμενο του ανθρώπου που γράφει μια επίσημη ιστορία περί πολέμων για όλους τους πολέμους του Ιστιλιανού όπου όμως δεν λέγει αυτά που δείχνει να πιστεύει στο όψιμο έργο του κατά κάποιο τρόπο κοροϊδεύει τον αναγνώστη του στο επίσημο ιστοριογραφικό του έργο και βγάζει όλη τη χολή μετά Μία έντιμο θα έλεγα Μία έντιμο Ο Χάνς και ο Μπέκ διάσημος καθηγητής στο Μόναχο έγραψε ένα βιβλίο για την σχέση αυτή το θύμα του θύματος δηλαδή θύμα είναι η Θεοδόρα που παρουσιάζεται εις τους αιώνας τόσο πολύ και με τότιο έντονο βαθμό αρνητικά ενώ θύματός της το οποίο εκδικείται με το να μετατρέψει εκείνη για την αιωνιότητα για τους αιώνες που έρχονται σε θύμα του. Είναι ένας πολύ ωραίος σχηματισμός μέσα στο πλαίσιο του οποίου γράφει ο Μπέκ. Γι' αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα για τους βυζαντινολόγους πώς θα χειριστούν το περιεχόμενο του λόγου του πολύ σωστά Περιέγραψε αυτή τη δυσκολία με μεγάλη άνεση η κυρία Νικολάου. Ορίστε κυρία Νικολάου. Επειδή ρωτήσατε πριν τι καταμαρτυρεί ο Προκόπιος στον Ιουστινιανό, θυμάμαι για παράδειγμα ότι λέει πως ο Ιουστινιανός ήταν ένα ασυνήθιστο μείγμα βλακείας και κακοήθειας. Ήταν ύπουλος, ήταν δόλιος, υποκριτής, μνησίκακος, διπρόσωπος, παμπώνυρος, ασυναγώνιστος στην κρυψίνια, ικανός να χύνει δάκρυα από τη μια και μετά να ζητάει συγγνώμη. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι παρουσιάζει έναν άνθρωπο ο οποίος είχε όλα τα ελαττώματα που μπορείτε να φανταστείτε συγκεντρωμένα στο πρόσωπό του. Για να μην έχουμε κρεμότητες και κλείνουμε τα θέματα. Θέλετε κύριε Κουτζοκώστα κάτι για τον Προκόπιο. Ναι, απλά να υπενθυμίσω ότι υπάρχει ακόμη ένα έργο, το περικτισμάτων, ναι. όπου εκεί εξυμνεί πραγματικά τον Ιουστινιανό για όλες τις κατασκευές και τα, οικοδομή, τα οικοδομήματα. Και το γεγονός αυτό ότι άλλη εικόνα μας μεταφέρει στο έργο του υπέρ των πολέμων και άλλη στα ανέκδοτα, κάποια στιγμή αμφισβητήθηκε αν πρόκειται και για τον ίδιο συγγραφέα. Αλλά από ό,τι αποδείχθηκε, μάλλον πρόκειται για τον ίδιο συγγραφέα. Και κάτι ακόμη, για παράδειγμα ο Προκόπιος, για να δείτε πώς διαστρεβλώνει τα πράγματα, παίρνει τα προήμια των νεαρών. Όταν λέμε νεαρών διατάξεων, δηλαδή των νόμων του Ιουστινιανού, στα οποία προπαγανδίζοντα ο ίδιο την εξουσία του λέει ότι είναι ο ακίμητο αυτοκράτορ, που νύχτα και μέρα φροντίζει για το καλό των υπηκών, και μα τον παρουσιάζει ω δαίμονα, που ποτέ δεν κοιμάται, ω διάβολο, δηλαδή παίρνει ένα στοιχείο και το διωγγώνει πάρα πολύ. Να πω κάτι ακόμη, για να τον καταλάβουμε, επειδή θέσατε σωστά ένα θέμα ηθική ποιότητα του έργου του, μπορούμε κι εμεί να ξεφύγουμε δίνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον ιστορικό του λόγο. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε για τον εξής λόγο. Η ιστοριογραφία δεν είναι η καταγραφή των γεγονότων. Η ιστοριογραφία είναι ένας λογοτεχνικό έργο για το οποίο ένας καλλιεργημένος στα γράμματα άνθρωπος όπως ήταν ο Προκόπιος γράφει για τους λίγους καλλιεργημένους φίλους του και τους γράφει ένα αφήγημα η λέξη αφήγημα που έγινε της μόδας ταιριάζει εδώ τους γράφει ένα αφήγημα από το οποίο μπορούν να χαρούν την ωραία του γλώσσα το ωραίο το ύφος, το ωραίο στυλ να ακούσουν και κάτι δηλαδή δεν είναι το ιστοριογραφικό έργο έργο ιστορίας μόνον καταγραφής της ιστορίας είναι ένα λογοτέχνημα και εάν το δούμε έτσι 
επιτρέπουμε στον λογοτέχνη άρα και στον, να εκφραστεί, να εκφραστεί με μεγαλύτερη ναι. άνεση. Όταν το λέγατε κύριε καθηγητά, σκεπτόμουν, αλλά λέω ότι θα χρειαστούμε άλλη μία εκπομπή, ήταν η πιο χρυσή ευκαιρία, κύριε Χρυσέ, να παρουσιάσουμε στην κοινή γνώμη το πώς εργάζεται ο ιστορικός, ο οποίος ιστορικός θα διαβάσει τον Προκόπιο, μεν, αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει να δει και ποια άλλη πηγή υπάρχει γύρω-γύρω έτσι ώστε να κάνει και τη διασταύρωση και να βρει αν πράγματι αυτά που λέει όχι Προκόπιος, απλώς μια αφορμή yeah. το χρησιμοποιούμε, είναι συμβατά με την πραγματικότητα ή όχι. Αυτή η κλασική ιστορική όπως είναι ο Προκόπιος, μετά είναι ο Αγαθίας, δεν έχουμε πολλούς μετά γιατί μετά το είδος ιστοριογραφίας και χρονογραφίας συμπλέκουν σε άλλο πράγμα πρέπει να φτάσουμε στον ψελό για να έχουμε πάλι το ίδιο φαινόμενο αυτοί οι άνθρωποι χαίρονται που γράφουν και θέλουν να χαρεί ο αναγνώστης τους αυτό που γράψανε εκεί είναι η σημασία να σας πω ένα παράδειγμα και βέβαια έχουν ένα μεγάλο πρότυπο το Θοκιδίδη τον οποίο και μιμούνται δεν μπορείς να καταλάβεις τον Προκόπιο εάν δεν ξέρεις ότι συνειδητά θέλει να δώσει τη χαρά στους αναγνώσεις του ότι είναι σαν να διαβάζουν το κηδίδι. Παραδείγματος χάρη έχουμε ένα λοιμό, ένα τρομερό ιστορικό γεγονός, χάθηκαν πολλές χιλιάδες ανθρώπων. Αυτός για να το περιγράψει παίρνει το λοιμό της Αθήνας που περιέγραφε ο Θοκηδίδης και νομίζω ότι τον αντέγραψε. Όπως λέμε τώρα cut and paste το πήρε από τον Θοκηδίδη και το έβαλε στο δικό του λόγο ενώ θα μπορούσε να δώσει ουσιαστικότερα στοιχεία, πραγματικότερα στοιχεία αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος του. Η δουλειά του δεν ήταν να καταγράψει τον λοιμό ήταν να δώσει αυτό το φιλολογικό, τη φιλολογική χαρά στον αναγνώση του. Είναι κεντρικό σημείο αυτό για να καταλάβουμε το περιεχόμενο των έργων του. Κύριε Ραβατζή. Θα ήθελα να ανοίξω την συζήτηση. Έχουμε τώρα εδώ έναν από τους παλαιούς και μεγάλους καθηγητές μας της Βυζαντινής Ιστορίας λέγοντας ότι μεθοδολογικά το πρόβλημα αυτό το συναντήσαμε ήδη από το 18ο αιώνα, 17ο. Όταν οι πρώτοι ιστορικοί σύγχρονοι προσπάθησαν να καταγράψουν τι είναι αυτό το Βυζάντιο και τι είναι αυτή η Ρωμαϊκή Ιστορία Προσπάθησαν να αντλήσουν πληροφορίε από τι τότε υπάρχουσε πηγέ. Και οι πηγέ πολλέ φορέ ήταν τέτοιου είδου ιστοριογραφικά κείμενα, που και σκοπιμότητε εμπεριείχαν και προσωπικέ απόψει εμπεριείχαν και εξιστορούσαν γεγονότα που πολλέ φορέ ήταν αποτρόπαια, ήταν γεγονότα τα οποία δεν είχαν σημαντικά στοιχεία πολιτισμού και κατέληξαν σε αυτό που γνώρισε η ιστοριογραφία του 18ου και 19ου αιώνα να χαρακτηρίσουν την ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, του χρόνου αυτού ω την παρακμή τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Μόνο όταν πλέον ήρθαν στο φως, ειδικά τον 20ο αιώνα, από τις Γερμανούς κυρίως ερευνητές, όλες σχεδόν οι πηγές που έχουμε σήμερα, καταφέραμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα και να βλέπουμε πεντακάθαρα ένα ψηφιδωτό, το οποίο είναι το Βυζάντιο, που περιέχει μια ομορφιά, αλλά και τις μαύρες ψηφίδες του. Και ο Προκόπιος αποτελεί μια από τις πηγές, από τις οποίες μπορούμε να πάρουμε και χρυσέ ψηφίδες και μαύρες, για να δημιουργήσουμε αυτό εδώ το μεγάλο ψηφιδωτό και αυτή την εικόνα του Βυζαντίου. Και γι' αυτό έχουμε αλλάξει πλέον και την αντίληψη για το τι ήταν το Βυζάντιο. Γιατί δεν στηριζόμαστε μόνο σε ένα μέρο πηγών 40 ή 50 έργα, αλλά σε χιλιάδε πηγέ, σε χιλιάδε κείμενα, και από αυτά οι ιστορικοί τα βάζουν δίπλα-δίπλα, εκτιμούν τι είναι η προσωπική άποψη, την οποία την καταθέτουν πάντοτε. Η ιστορία γράφεται από τα πρόσωπα και καταγράφεται από τα πρόσωπα. Γι' αυτό και η προσωπική άποψη παίζει ρόλο. Αλλά πάντοτε κρίνεται η αντικειμενικότητα ή η επικοινωνικότητα από πλειάδα άλλων πηγών. Αυτό το ξέρει πολύ καλά η κυρία Κατερίνα Νικολάου, καθώς πληθώρα πληροφοριών που είχαμε 
για τη ζωή, την κοινωνική ζωή και την οικογενειακή ζωή για το μέσο Βυζαντινό, από αυτέ τι πληροφορίε δεν μα έδιναν σαφή εικόνα για πολλά πράγματα. Και όταν μελέτησε τα γεωλογικά κείμενα τη Μέση Βυζαντινής περίοδου, μα παρέδωσε ποιο ο ρόλο τη γυναίκα, ποια ήταν η σχέση τη μάνα με το παιδί, ποιε ήταν οι σχέσει του ανδρογίνου, πώ εξελισσόταν με η οικογενειακή ζωή. Τι συνέβαινε όταν ένα άντρα εγκατέλειπε τη σύζυγό του και τα παιδιά του για να πάει να γίνει μοναχό. Πολλά πολλά πράγματα. Όπω μα έχει πει σε προηγούμενε Κυριακέ, αυτό το ρόλο τη γυναίκα που ήταν ναι, το αφεντικό στο σπίτι. Το αφεντικό στο σπίτι, ναι. Απλά θέλω να κλείσω αυτό. Όχι, απλά είναι μια μεθοδολογία. Αυτό που επιτρέπει οποία... να κλείσετε, μάλλον το ανοίγετε. <laughs> αλλά... <laughs> ένα, ένα. Όχι, να μείνουμε όχι... στον Ιστινιανό. Όχι, κοιτάξτε τώρα. Δεν θα αποφύγουμε να ζητήσω κάποια στιγμή με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα όσα είπατε από το έργο τη κυρία Νικολάου να περιγραφούν. Όπω δεν θα αποφύγουμε, με δεδομένο ότι είναι εδώ και ο Χρυσό, να πούμε κάποια στιγμή το τι ήταν το Βυζάντιο, αλλά σιγά σιγά. Ο κύριο Κουκουσά, ο οποίο δεν έχει μιλήσει καθόλου. Κύριε Κουκουσά, θα θέλαμε από εσά, αν μπορείτε θεολογικό, να θέσετε αυτά τα ζητήματα που έθεσε ο Ιουστινιανό. Τι λέτε. Εντάξει, στην ουσία, όταν είναι παρόν ο κύριο Χρυσό, λίγα πράγματα μπορούμε να προσθέσουμε για να μην ειλικρινεί πραγματικά, αλλά θα το επιχειρήσω. Όσο και να διαμαρτύρεται ο κύριο Χρυσό, είναι γεγονό, τον έχουμε διαβάσει, τον έχουμε χρησιμοποιήσει και είναι βασική πηγή για τι ερευνέ μα. Δύο πράγματα να πω καταρχήν σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν προηγουμένω. Όσον αφορά στη Θεοδόρα, πραγματικά υπήρξε μια δυναμική και σταθερή στι απόψει τη αυτοκράτηρα. Αυτό που υπόθηκε ότι αυτή τη σχέση και το στενό δεσμό που απέκτησε με του μονοφυζίτε στην Αίγυπτο το διατήρησε μέχρι τέλο τη ζωή τη. Και ενώ. Ο Ιστινιανό ήταν τουλάχιστον στη φάση αυτή, λίγο πρωτοτέλου τη ζωή του άλλαξε και έγινε αυθαρτοδοκίτη, αν θυμάμαι καλά, κύριε Χρυσέ. Ήταν ορθόδοξο στην προκειμένη περίπτωση και μάλιστα οι πηγέ αναφέρουν ότι ενώ ο Ιστινιανό ήταν στο παλάτι και έκανε προσπάθειε για την επικράτηση τη Ορθοδοξία, η Θεοδόρα ήταν κάπου σε άλλα δωμάτια ή προ τα υπόγεια του παλατιού, σε συνεργασία με μονοφυσίτε για να μπορέσει να του στηρίξει και να του ενθαρρύνει. Όπω σημαίνει ότι παρέμεινε σταθερή σε όλη την πορεία του. Του και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε. Όπω επίση, πολύ συμπληρωματικά νομίζω θα αναφερθούμε σε αυτό αργότερα, ότι ήταν καταλητική η παρουσία και η επίδραση τη Θεοδόρα στην επικράτηση του Ιουστινιανού κατά τη διάρκεια τη στάση του Νίκα, όταν ο ίδιο ήθελε να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα και χάρη στη σταθερή παρέμβαση τη Θεοδόρα, η οποία στην ουσία τον υποχρέωσε να παραμείνει και να αντιμετωπίσει στην προκειμένη περίπτωση την εξέγερση, είχαμε αυτή πραγματικά την κατάσταση που δείχνει το γεγονό αυτό του δυναμίζου. Τη Θεοδόρα στην προκειμένη περίπτωση. Από την άλλη, να ξέρουμε ότι. Η οποία μα διδάσκει κιόλα ότι ο ηγέτη δεν εγκαταλείπει τι πάλξει. Και αν κινδυνεύει η ζωή του. Αυτό που έχει αξιωθεί να είναι ηγέτη δεν εγκαταλείπει ποτέ. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι, η οποία έχει βέβαια ισχύ και στην τρέχουσα ζωή. Εδώ τη δική μα θα είναι κάτι διαχρονικό, πιστεύω, στην πορεία του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη. Βέβαια, αυτό όντω έγινε πραγματικότητα. Δεν εγκατέλειψε τη θέση του Ιουστινιανό χάρη στη Θεοδόρα. Διαφορετικά θα την είχε εγκαταλείψει, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να ήταν και διαφορετική η εξέλιξη των πραγμάτων, όπω φαίνεται. Από την άλλη, ο Ιουστινιανό, όπω υπόθηκε, κοιμόταν ελάχιστα. Νομίζω 5-6 ώρε το 24ωρο, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω πόσε ώρε κοιμόταν. Πολύ ξέρω πάντω σίγουρα. Προσπαθούσε να κοιμηθεί όσο γίνεται λιγότερο, γιατί είχε οι έγνοιε του ήταν μεγάλε και αυτέ τον απορροφούσαν και από τον ύπνο.
Έτσι είναι πραγματικά. Οπότε κοιμόταν όσο το δυνατόν λιγότερο για να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα που είχε στο μυαλό του. Τώρα, για να δούμε λίγο την εκκλησιαστική κατάσταση, κάποια βασικά στοιχεία, θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω και να πάμε στον θείο του Ιουστινιανού, στον Ιουστίνο τον Πρώτο, που ω γνωστόν τη διακυβέρνηση και την περίοδο τη βασιλεία του Ιουστίνου την είχε σε μεγάλο βαθμό ο ανυψιό του Ιουστινιανό. Και το βασικό γεγονό τη περίοδου αυτή, εκκλησιαστικό το οποίο και αντιμετωπίστηκε, είναι το ακακιανό σχίσμα. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι όταν ο αυτοκράτορας Ζήνονας είχε εκδώσει το 482 το διάταγμα ενωτικών το οποίο δεν έκανε αναφορά στην σύνοδο της Χαλκιδόνος με αποτέλεσμα, με στόχο μάλλον να ενωθούν οι μονοφυσίτες στην ουσία είχαμε ένα σχίσμα ακολούθως επικράτησε με την Ρωμαϊκή Εκκλησία το οποίο σχίσμα δεν μπορούσε να λυθεί επί Αναστασίου, ο οποίο ήταν μονοφυσίτη, το αντιλαμβανόμαστε, λύθηκε επί Ιουστίνου του πρώτου 518-519, οπότε και λύθη η ενότητα των δύο εκκλησιών. Αλλά αυτή η ενότητα δεν είχε μόνο εκκλησιαστικά αποτελέσματα, θα έλεγα. Στην προκειμένη περίπτωση είχε και πολιτικά. Και θα μα φανούν χρήσιμα για τι κατακτήσει του Ιουστινιανού. Για ποιο λόγο, Διότι χάρη στην επαναπροσέγγιση των δύο εκκλησιών. Όταν μιλάμε στην Εκκλησία, επαναπροσέγγιση εννοούμε κοινωνία. Και η κοινωνία αυτή φαίνεται με την ανάγνωση κατά τη διάρκεια τη θεία λειτουργία των ονομάτων των προκαθημένων. Όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρξε η ανάγνωση του ονόματο του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη και το αντίστοιχο στη Ρώμη. Οπότε πλέον τώρα έχουμε αυτή την κοινωνία. Να μην ξεχνάμε ότι η περίοδο που μιλάμε, η Ιταλία είναι κατηθυμένη από του Οστρογότθου, οι οποίοι είναι Αριανοί όσον αφορά στο θρήσκευμα, στο δόγμα θα έλεγα είναι αιρετική σε σχέση με τους Ορθοδόξους που επικρατούν εκείνη την περίοδο στην προκειμένη περίπτωση. Άρα έχουμε μια συνδιαλλαγή μεταξύ Ορθοδόξων και των δύο πλευρών πλέον Οπότε οι γότθοι, οι οποίοι είναι και οι κυρίαρχοι, αισθάνονται ξένοι και αυτό έχει άλλε συνέπειε. Παραδείγματο χάρη, κατά την περίοδο που οι γότθοι, οι οστρογότθοι ήταν στην Ιταλία, διατηρούσαν άρεστε σχέσει με του Εβραίου που κατοικούσαν στην Ιταλία. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα του Εβραίου σε πολλέ περιπτώσει να του περιγελούν, του Ορθοδόξου αναφέρομαι, να του δημιουργούν προβλήματα. Οπότε όταν επανήλθε, έγινε αυτή η επαναπροσέγγιση των δύο εκκλησιών, στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε του Ορθοδόξου να, να ξεσηκώνονται εναντίον των Εβραίων να καταστρέφουν συναγωγές, οπότε πλέον υποχρεώνονται να τις ξανακτήσουν με δικά τους χρήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει έτσι μια μεγάλη ένταση. Από την άλλη, για το θέμα του μονοφυσιτισμού βέβαια, το 518 έχουμε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας από την Ιουστίνο τον Πρώτο, η οποία αναγνωρίζει την Ορθοδοξία, έχουμε και σε άλλες περιοχές όπως τα Ιεροσόλυμα και έχουμε και δύο μονοφυσιτών, οι οποίοι επεκτείνονται όμως και αυτό είναι πολύ σημαντικό μόνο στην περιοχή της Αντιόχειας. Όχι στην Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια έχει επικρατήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό ο μονοφυσιτισμό και αφού το αντιλήφθηκε η, η πολιτική εξουσία στο Βυζάντιο, που δεν τολμούσε να προβεί σε κάποιο είδο ενέργεια, γιατί σίγουρα θα οδηγούσε σε εμφύλια, σύραξη και διαμάχη. Και για να τελειώσω το θέμα, το συγκεκριμένο των Οστρογόρθων πλέον, στην προκειμένη περίπτωση ο Ιουστίνο προχώρησε λίγο ακόμη παραπέρα. Βγάζει και ένα άλλο διάταγμα με το οποίο δεν επιτρέπει στους ερευτικούς γενικότερα να αποκτούν δημόσιες θέσεις και όπως καταφέρεται και εναντίον των γότθων στην προκειμένη περίπτωση. Οι οστρογότθοι είναι αριανοί. Λοιπόν. Οπότε λοιπόν τι γίνεται. Στέλνει ως εκπρόσωπο στην Κωνσταντινούπολη τον Πάπα τον Ιωάννη τον Πρώτο για να συζητήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι στην ουσία η πρώτη επίσκεψη Πάπα που έχουμε στην Κωνσταντινούπολη 
και είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός παρότι ο Παπας είναι άρρωσος τον υποδέχεται ο αυτοκράτορας με τιμές υπάρχει η συζήτηση μεταξύ τους δεν καταλήγουν στο συγκεκριμένο θέμα σε κάτι γιατί στην ουσία δεν μπορούσε στήνος, να ανατρέψει την εκκλησιαστική του πολιτική με αποτέλεσμα να επιστρέψει άπραχτος πίσω ο Πάπας και ύστερα από λίγο στην προκειμένη περίπτωση να πεθάνει οπότε πλέον φτάνουμε στο σημείο του να αναλάβει την εξουσία ο Ιστινιανός μετά το θάνατο του θείου του είναι σαφέστατο ο Ιουστινιανός ότι επιθυμούσε μία θρησκεία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αυτό είναι σαφέστατο. Ήθελε με κάθε τρόπο να επικρατήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία και όλες οι προσπάθειες είχαν στραφεί πραγματικά προς αυτή την κατεύθυνση με αποτέλεσμα να έρθει θα έλεγα σε αντιπαράθεση με τις άλλες ομάδες τις χριστιανικές και τις αιρετικές οι οποίες ζούσαν εκείνη την περίοδο στην Αυτοκρατορία. Θα έλεγα για παράδειγμα ότι στρέφεται εναντίον των εθνικών, εναντίον των Ιουδαίων, εναντίον των Σαμαριτών με διάταγμα που εκδίδει το 527 με το οποίο μεταξύ των άλλων τους απαγορεύει να κατέχουν δημόσιες θέσεις. Επίσης με αυτό το διάταγμα έχουν δυσκολίες στο να δέχονται κληρονομιές. Επίσης υπάρχουν προβλήματα και για τους μανιχαίους και για τους Εβραίους όσοι μανιχαίοι Εβραίοι γίνονται χριστιανοί και στην πορεία θέλουν να επιστρέψουν στην πίστη τους, τους απαγορεύεται διαθανάτως στην προκειμένη περίπτωση ενώ λίγο αργότερα το 529 υποχρεώνει τα παιδιά των ιδεολατρών να βαπτιστούν υποχρεωτικά χριστιανοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες με τον τρόπο τον οποίο ο ίδιος ήθελε για να επιτύχει αυτήν την ενότητα της αυτοκρατορίας. Έχουμε βέβαια και διώξεις. Στα πλαίσια αυτά είναι πολύ σημαντικό. Το 529 έχουμε το κλείσιμο της σχολής των Αθηνών. Ήδη προηγουμένω είχε απαγορευτεί στους ιδεολολάτρες να είναι διδάσκαλοι. Οπότε μην μπορώντας να είναι διδάσκαλοι πλέον καταργήθηκε η περίφημη σχολή των Αθηνών για την οποία είχαμε ότι είχε σπουδάσει οι καπαδόκες ο Ιουλένος ο Παραβάτης και πάρα πολλοί άλλοι οπότε καταλαβαίνετε πλέον ότι είμαστε σε μια φάση όπου όποιος δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος εκ των πραγμάτων δυσκολεύεται να ζει στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και βέβαια έχουμε και διωγμούς εναντίον των μανιχαίων στην ουσία για να ολοκληρώσω αυτό το συγκεκριμένο θέμα θα έλεγα ότι η πολιτική του Ιουστινιανίων εναντίον των μονοφυσιτών δεν ήταν η ίδια που επέδειξε εναντίον των άλλων ομάδων. Ίσως επειδή ήταν περισσότεροι, επιθυμούσε να έρθει σε συνδιαλλαγή μαζί τους. Για παράδειγμα, συγκάλεσε μια σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 532, όπου μαζεύτηκαν εκπρόσωποι των δύο ομάδων για να συζητήσουμε αποτέλεσμα να βρεθεί η ενότητα. Δεν κατορθώθηκε βέβαια αυτό, αλλά κάποιοι έστω και λίγοι μονοφυσίτες επέστρεψαν στην Ορθοδοξία. Οπότε. Ολοκληρώνοντα, γιατί νομίζω μονοπόλησα πάρα πολύ το λόγο, υπάρχει πραγματικά μια πίεση στου εθνικού, στου Εβραίου και στι διάφορε αιρετικέ ομάδε και μια προσπάθεια του Ιστινιανού να έλθει σε μια συνδιαλλαγή με του μονοφυσίτε. Αυτό κύριε Κουτσουκώστα, με ό,τι βλέπω ότι υπάρχει, είναι μια περίοδο που ενδεχομένω να συναντάτε και σε άλλε στιγμέ τη αυτοκατορία, όπου τα θρησκευτικά πάθη καθορίζουν σε έναν βαθμό από ό,τι βλέπω τη ζωή των ανθρώπων. Σε ό,τι αφορά αυτό επηρεάζει την εσωτερική πολιτική οργάνωση, δηλαδή το πού είναι, το τι πιστεύει ο άνθρωπος του είναι καθοριστικό στην συγκρότηση της δομής του κράτους. Ναι, ως ένα βαθμό είναι και αυτό το βλέπουμε σε επαρχίες τις οποίες ζουν για παράδειγμα οι Σαμαρίτες όπου μετά από σημαντικές στάσεις λαμβάνονται άμεσα μέτρα από τον Ιουστινιανό προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή και η ασφάλεια της περιοχής. Ναι. Για να το φέρουμε στα σημερινά ναι. δεδομένα, το ότι κυνηγήθηκαν άνθρωποι για τα πολιτικά τους πιστεύω. Είναι ταυτόσιμο με το, με το εκείνη την περίοδο, το, η πολιτική ταυτότητα είναι η θρησκευτική ταυτότητα. Κοιτάξτε, οι πηγές αφήνουν να, να διαφανεί ότι ο Ιουστινιανός πίσω από ένα διαφορετικό πλέγμα, για παράδειγμα, 
έβγαλε ορισμένου νόμου, δύο συγκεκριμένα νόμου. Ο ένα ήταν περισσότερο παρενετικό, ενώ ο άλλο είχε πιο αυστηρέ εφαρμογέ, εναντίον των νομοφυλοφύλων. Και εξαπολύθηκε ένα μεγάλο κύμα εναντίον του και μέσα σε αυτού βέβαια κατηγορήθηκαν κάποιοι αδίκω πολιτικοί αντίπαλοι. Είναι μια πληροφορία που την έχουμε στι πηγέ, οπότε μέσα από αυτέ τι κατά καιρού επιβολέ ποινών φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο εξοντώνονται και ενδυνάμει πολιτικοί αντίπαλοι. Αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονό ότι για τι μεταρρυθμίσει του Ιστινιανού, που συμπεριλαμβάνουν και αυτά τα μέτρα, διαθέτουμε τι νεαρέ. Οι νεαρέ είναι νεαρέ διατάξει, δηλαδή νόμοι, οι οποίοι εκδόθηκαν μετά το 534 και ρυθμίζουν την δημόσια ζωή. Και πρέπει να το αναφέρω αυτό σε σχέση με όσα υπόθηκαν προηγουμένως και με την αναζήτηση του ιστορικού και του ερευνητή. Έχουμε την τύχη, εκτός από τον Προκόπιο, ο οποίος είναι ιστοριογράφος και με όλες αυτές τις αρετές και τα μειονεκτήματα και πλονεκτήματα της αφήγησής του, να έχουμε και τις νεαρές, δηλαδή τους νόμους που ρυθμίζουν τη δημόσια ζωή και τους νόμους που εξέδωσε, που απέλησε, όπως λέμε στη γλώσσα μας, ο Ιουστινιάνος. Επομένως, συγκρίνοντας κανείς το περιεχόμενο μιας νεαράς και την πληροφορία του Προκοπίου για το ίδιο θέμα, για παράδειγμα για κάποιους θεσμούς τους οποίους ο Προκόπιος αποδίδει ελαττήρια ιδιοτέλειας, δηλαδή έγινε ο τάδε νόμος ή εισήχθη ο τάδε θεσμός, ο Κιεζίτορ, προκειμένου να πλουτίσουν οι αξιωματούχοι του Βυζαντίου. Όμως τυχαίνει να μας έχει διασωθεί το περιεχόμενο του νόμου που μας λέει γιατί ακριβώς φρόντιζε αυτός και τι ακριβώς έκανε. Επομένως έχουμε αρκετές πηγές και αρκετές πτυχές, ειδικά στην προκειμένη περίπτωση της νεαρές, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε και να βγάζουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα ως ιστορική. Και κλείνοντας για την κρατική οργάνωση, την κρατική διοίκηση, αυτό που φαίνεται ότι απασχολεί έντονα τον Ιστονιανό, μάλλον δύο πράγματα τον απασχολούν. Το πρώτο είναι το θέμα της ασφάλειας, της εσωτερικής ασφάλειας. Και αυτό το βλέπουμε σε δύο άξονες. Το πρώτο είναι ότι δημιουργεί μέσα στην πρωτεύουσα δύο θεσμούς οι οποίοι φροντίζουν ακριβώς για αυτή τη δουλειά. Είναι ο πρέτορ του Δήμου και ο Κιεζίτορ. Ο πρώτος είναι ένα αστυνομικό κατά κάποιο τρόπο όργανο, αλλά έχει και μια άλλη ιδιότητα που ίσως θα φαινόταν χρήσιμη και στα σημερινά χρόνια με βάση τα επεισόδια που έγιναν σε προηγούμενα χρόνια και είχε καεί η μισή Αθήνα. Στόχος του ήταν η κατάσβεση των πυρκαγιών, δρούσε δηλαδή ως πυροσβεστική, αλλά και η προστασία της περιουσίας των πολιτών, διότι κινδύνευε υπό τέτοιε συνθήκες πυρκαγιάς από το πλιάτσικο των άλλων ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύονταν αυτές τις καταστάσεις. Το δεύτερο είναι ο Κιεζίτορ που φρόντιζε ώστε όσοι έρχονται από τις επαρχίες να ρυθμίζουν γρήγορα τις υποθέσεις τους, αυτό ήταν ένα είδος διάμεσο λαβητή, αλλά εκδίκαζε και ο ίδιος τις υποθέσεις, γιατί δεν ήθελε, αυτό έγινε μετά το 532, έχοντας δηλαδή νοπές τις μνήμες του 532, δεν ήθελε να συσσωρεύεται πλήθος και δι δυσαρεστημένων, εφόσον δεν επιλύονται οι υποθέσεις τους, στην Κωνσταντινούπολη. Και επίσης, με αυτόν τον τρόπο, Γρήγορα θα επέστρεφαν, θα ασχολούνται με τι καλλιέργειέ του και έτσι θα μπορούσαν να αποδοθούν οι φόροι στο δημόσιο ταμείο. Και ο δεύτερο άξονα, όσον αφορά την ασφάλεια, είναι ότι σε όλε σχεδόν τι επαρχίε τη Ανατολή και τη Θράκη έδωσε και στρατιωτική εξουσία στου πολιτικού διοικητέ. Αυτό το έκανε διότι ήθελε να έχει ισχυρή εξουσία προκειμένου να μαζεύει του φόρου. Και επειδή είχαν τόσο αποθαρρυνθεί σε κάποιε επαρχίε οι δυνατοί. Μάλιστα έχουμε περιγραφές ότι 
οι δυνατοί με τους δορυφόρους τους, τους μπράβους τους δηλαδή με άλλα λόγια, πήγαιναν και έβγαζαν τις πινακίδες οι οποίες ήταν τοποθετημένες στα δημόσια κτήματα, που ανήκαν δηλαδή στο στέμα, και έβαζαν τις δικές τους. Και δεν μπορούσαν οι διοικητές των επαρχιών να αντιδράσουν. Έτσι θεώρησε καλό να δοθεί μεγαλύτερη ισχύς και δύναμη στους επαρχιακούς διοικητές, προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Και θα μου επιτρέψετε ίσως κλείνοντας να διαβάσω ένα χορέπτο το οποίο δεν χρειάζεται καν μετάφραση να δείτε πόσο χαρακτηριστικό είναι, λέει, αναφέρει ένα από την Νεαρά 8 «Ειδώ των ημών των ημετέρων υπηκών, ας γνωρίζουν οι δικοί μας υπήκοοι, ως εστρατιωτικέ δαπάνε και οι των πολεμίων δίωξης πολλής δείτε της επιμελίας και ούκα εστι χρημάτων χωρίς ταύτα πραχθήνε του πράγματος μηδεμιάς αναβολής δεωμένου». Χωρίς χρήματα λοιπόν και χωρίς να μπορούν να συμβάλλουν οι φορολογούμενοι, δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ρεκογκβίστα. Ορίστε κύριε Νικολάου. Αυτό το τελευταίο απόσπασμα που διάβασε ο κύριος Κουτσοκώστας από την 8η νεαρά όπως είπε μου δίνει την αφορμή για μια πολύ σημαντική πιστεύω επισήμανση παρακολουθώντας τα βήματα ή τις ενδείξεις τα σημάδια εξελινισμού της αυτοκρατορίας είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όλο το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού είναι γραμμένο στα λατινικά όμως στην 7η νεαρά σε διάταξη του 535 ο ίδιος ο Ιουστινιανός γράφει δεν Συγγράψαμε τον νόμο στην πάτριοφωνή, δηλαδή στην λατινική γλώσσα, αλλά σε αυτή την κοινή ελληνική για να είναι γνώριμη σε όλους, για να είναι εύκολα ερμηνευόμενη. Που σημαίνει ότι όλοι οι πίκοοι πια της αυτοκρατορίας μιλούν και κατανοούν ελληνικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε ότι στην τέταρτη δεκαετία του 6ου αιώνα οι Βυζαντινοί πολίτες μιλούν, καταλαβαίνουν ελληνικά και ο αυτοκράτορας είναι αναγκασμένος να εκδώσει τα διατάγματά του πλέον στα ελληνικά. Προκειμένου να φτάσουν σε όλους τους πολίτες. Κύριε Καθηγητά. Θα ήθελα επανερχόμενος εν μέρη σε όσα είπαμε ως τώρα να κάνω τρεις επισημάνσεις. Η μία έχει σχέση με την ορθοδοξία και τον μονοφισμό κτλ. Η άλλη έχει σχέση με την πραγματικότητα των πολέμων της εποχής του. Είναι μια διαρκής εμπόλεμη κατάσταση και με την Ανατολή, με τους Ασανίδες Πέρσες και με τους βόρειους αντιπάλους μας, εχθρούς, εισβολείς και στην Ιταλία διότι μετά από τους Οστρογότθους θα μας έρθουν οι Λομβαρδοί. Η τρίτη παρατήρηση γιατί θα τα αναλύσετε την επόμενη Κυριακή. Ναι, η τρίτη και, επισήμαση. και η τρίτη επισήμαση έχει να κάνει με τη μεγάλη καταστροφή της κοινωνίας και της οικονομίας που προκάλεσε ο λοιμός. Ήταν μια τρομερή κατάσταση. Χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, το είπα και πιο πριν. Αλλά πρέπει να δώσουμε την πραγματική διάσταση στο τι συνέβη στην αυτοκρατορία με αυτήν την καταστροφή, την οικολογική. Και ποιε ήταν οι επιπτώσει στην κοινωνία. Στην επικοινωνία και ποιε ήταν οι επιπτώσει από την κοινωνία στην πολιτική στην πλέον. Πολιτική. Διότι βρισκόμαστε μετά σε μια νέα πραγματικότητα. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητή. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. 
για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003. Με την υποστήριξη της WIND 1003.